0: Hola y bienvenidas al podcast Hablemos del Nacimiento. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, y digo invitado porque justo en este mes de junio iniciamos con el especial del Día del Padre. Este es su episodio número 6. El día de hoy compartimos con Aquino Eloa. Él es comunicólogo con más de 12 años dedicados a la gestión y profesionalización de trabajo y desarrollo social en organizaciones de la sociedad civil, Programas Sociales Gubernamentales e Iniciativa Privada en México, Venezuela y Uruguay. Tiene una maestría en Mercadotecnia y un doctorado en Ciencias Sociales. Además es consultor de Comunicación, Innovación y economía Sustentables en Red de Turismo Sustentable y Desarrollo Social en la península de Baja California. Ex-director de Programas de Innovación y e Emprendimiento Social en The Impact Hub Monterrey, Hacker, Mentor, Activist en Miracle, la primera agencia de bondad. También ha sido ponente en temas como innovación social, en plataformas tales como TEDx, INC Monterrey, Encuentro Nacional de Voluntarios en México, Startup Green, Fuck Up Nights y Foro Noreste de Ciencias Sociales, octavo encuentro de la Red de Responsabilidad Social Empresarial. Y bueno, además de todo esto, Aquino es papá de dos niños, Santi y Leo. Actualmente viven aquí en Monterrey y son apasionados del movimiento y el ejercicio al aire libre. Espero que disfruten muchísimo esta entrevista. ¡Gracias! Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento. Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness
1: y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de, de ti. Espíritu. Escucha un nuevo episodio cada semana.
0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Aquino. Estoy muy contenta de saludarles. Yo soy Alma Carmona. Hola a todos, yo soy Pamela Serna y pues estamos muy contentas porque estamos eh, en esta eh, segunda parte, por así decirlo, del especial. En mayo tuvimos el especial del Día de las Madres y ahora junio es especial del de, Día del Padre y tenemos al primer hombre del podcast de Hablemos del Nacimiento, que es Aquino. ¿Cómo estás, Aquino?
2: Muy bien, <risa> muy bien y con Honor enorme de que me hayan invitado a este espacio, que pues, generalmente, por lo que eh, estamos platicando, pues, eh, se ha dedicado a las mujeres por obvias razones. Y ser el primer hombre por aquí pues, me, me, me llena de alegría.
0: Estamos muy, muy contentas. Por ahí ya les platiqué un poquito sí. acerca del trabajo de Aquino y también de su familia, pero pues qué mejor que podamos escuchar eh, su experiencia, también eh, no dejar de lado la experiencia de, del hombre, del, del padre en cuestión de, en este tema del, del nacimiento, así es que con ello quiero empezar con esta primera pregunta, que es ¿cómo fue tu experiencia con el embarazo de tu pareja? Porque tienes dos hijos, entonces platícanos de, de los dos embarazos, ¿cómo, ¿cómo te fue?
2: Sí, son bien diferentes, yo creo que todos los que han pasado por esta, por esta experiencia saben que no es lo mismo el primer hijo que el segundo y luego que el tercero, se, se viven de maneras bien distintas. Sobre todo eh, en la, la, el primer embarazo que, que tuvimos eh, con Santi, Santiago se llama, se llama nuestro niño, pues éramos primerizos, no sabíamos absolutamente nada. Entonces, tanto, tanto ella con su parte como yo no, no sabíamos. Entonces, fue el típico de papás primerizos que, que compraron todos los libros, se escucharon todos los podcasts, todos los videos, todo, todo. Buscamos información por todos lados porque queríamos saber y queríamos hacer las cosas bien y, y de la mejor manera que, que pudimos. Eh, de eso que todo te estresa, todo <risa> ya con el segundo pues aprendes un poquito más y te empiezas a relajar entonces creo que, que lo disfrutamos los dos pero de maneras bien distintas el primero eh, como pareja el descubrirnos en estas nuevas etapas que estamos empezando a, a vivir los dos y en el segundo ya sabiendo muchísimas cosas empezamos a disfrutar de una manera distinta porque ya sabíamos lo que iba a pasar en cierta manera eh, entonces con, esa, con ese relax eh, no sé, empiezas a ver las cosas con más perspectivas o empiezas a ver cosas que, que por el estrés del primer embarazo a lo mejor no ves no no es así. Y, y tenemos la ventaja también, los dos, los dos trabajamos de toda la vida, entonces eh, en el primer embarazo fue como eh, calibrarnos mutuamente en cómo iban a estar los tiempos, en cómo íbamos a hacer porque pues al final eh, ya no es lo mismo que los dos las dos parejas trabajan cuando hay un niño que ya involucra muchísimo tiempo de parte de los dos. Nosotros tenemos una filosofía, no sé, así somos y, y, y nos gusta ser así, platicamos absolutamente todo, eh, nos ponemos de acuerdo de todo y aquí todo es parejo, obviamente, equitativamente. Entonces, sí fue un reto la primera vez en, en cuestión de tiempos, en cuestión de energía, en cuestión de, 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 de esas cosas, pero bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha.
0: Claro, y a eso ya te refieres más como en el tema de, de ya la crianza.
2: Sí. El,
0: el, en, sí, y el embarazo... O sea, como ahorita ya hablabas de, de, de que fue como distinto. Me, sí. me, me imagino que te refieres a que estaban más relajados. Sí. <ríe> el segundo, <ríe> como todos los, como dices, con el segundo hijo. Y, y el embarazo, ¿cómo, cómo, es, cómo, ¿cómo sentiste? O sea, este acompañamiento. Porque sí. Pues estamos ahí acompañando. Sí, claro. ¿no? Bueno, yo, yo, yo soy mamá y yo sí. no sé estaba embarazada, pero mucho sí, la sí, pareja sí, claro. es como. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo de, acompañaste? De hecho, estuvo bien,
2: bien curioso porque creo que el, los papeles se voltearon de alguna manera en el primer y segundo embarazo. En el primero, ella era más estresada que yo, porque obviamente pues, ella estaba viviendo todos los cambios claro. de su cuerpo, Yo lo estaba sintiendo todo, ella estaba experimentando todo en carne propia y, y yo pues, no sabía hasta dónde, hasta dónde meterme. Con el segundo fue diferente y ella fue la relajada y yo era el estresado porque como ella estaba súper relajada, ya sabía que podía brincar y que podía hacer cosas que, que con el primero como que fue más cautelosa. Y yo seguí, y ahí ya sí, ya entré con, con un poquito más de, de, de cautela. Entonces, también está curioso eso, cómo van cambiando los papeles, porque cada uno, a pesar de que estamos viviendo lo mismo, lo está viviendo de manera diferente, de, de de manera de perspectivas bien distintas. Entonces, oye, es Quino,
1: sí. perdón. Eh, y esto que nos estás platicando ahorita, ¿ya lo habías reflexionado antes? ¿O vienen estas ideas por primera vez a tu cabeza?
2: Muchas, muchas ya lo habíamos reflexionado. Le, les, les decía, nosotros... Tenemos como la ventaja, y quiero verlo así, que platicamos absolutamente todo. Eh, yo me dedico a las ciencias sociales, ella es, es psicóloga, entonces no sé si lo traemos así como en la sangre de platicar absolutamente todo, externarlo, ver cómo nos sentimos, este, cómo, cómo estamos viviendo, y más por, por esto que les mencionaba, como a nosotros nos gusta hacer todo a la par equitativamente, pues la comunicación ha sido básica, entonces... En nuestro caso particular sí habíamos reflexionado sobre, sobre esto, pero creo que nunca lo había externado con personas ajenas a que fuera mi pareja, sino sí, wow. que nunca es un tema que generalmente... Los hombres no nos sentamos a hablar de, de esta etapa, eh, eh, siempre que, que, es, que es muy padre y lo podemos platicar como fue mi caso con la pareja, pero es raro, por lo menos a mí no me ha tocado con ninguno de mis amigos ni nada, platicarlo con, con, eh, con otras personas. Sí, Sí, no sé, es, es como poco común.
1: Sí. Eso sí no me había pasado. Ok, sí, es súper interesante porque nosotras hablamos de esto todo el tiempo. Sí, claro. Pero, y con nuestras parejas también, pero sí con otros amigos, este, familiares no es tan común y bueno, pasando ya a la etapa del de, de momento del nacimiento de tus hijos, cuéntanos ya que se cumplieron las cuarenta y tantas semanas, no sé cuándo habrán nacido ¿cómo fue el proceso de recibir a los bebés?
2: Fíjate que fue también cada uno se vivió de manera bien distinta y con el primero y creo que a la mayoría nos pasa también porque no sabíamos a pesar de que ya nos leímos todos los libros sabidos por haber como les comentaba pues no sabes qué esperar o sea no sabes cómo va a ser ese momento te lo puedes imaginar mil veces lo puedes platicar mil veces pero hasta que estás ahí pues no sabes eh, eh, recuerdo que fue parto el primer el, parto natural, el, primer, el primer niño con, con Santiago y, y mi esposa estaba muy relajada y eso me llamaba mucho la atención porque generalmente, pues le digo, ella es muy estresada y muy analítica. Y entonces yo verla tan relajada y yo no sé por qué está tan relajada. ¿Qué relajada? <risa> ¿Por ¿Por no sí, o sea, no, yo no sabía qué, qué pasaba. Entonces eh, me sorprendió muchísimo de ella eh, ver, ver como esa valentía, esa cara, o sea, ver, ver esa actitud y me lo transmitió a mí. Entonces creo que, que esa experiencia. No la esperaba así, fue, fue bien distinta y, y obviamente cuando vimos que, que, que salió al mundo por primera vez Santiago, los dos explotamos así en llanto, este, me da risa porque ella estaba muy en su papel de, 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 de pujar y de, de hacer toda su función y de repente ya había salido bien sí. un... <risa> porque ya estaba súper concentrada. Entonces ya cuando lo vimos, pues, o sea, fue, creo que nunca en la vida habíamos sentido algo así. Este, con el segundo, te les digo, se voltearon los papeles y, y ella estaba un poquito más, no sé, fue, fue, distinto, fue distinto el asunto en, lo, en, los dos, en los dos embarazos, pero algo que rescato mucho es eso, que me llama mucho la atención, que, porque generalmente ella es muy estresada, que verla tan tranquila y tan calmada y yo no entender si ella estaba viviendo eso, estaba viviendo las contracciones y, y pues me expresaba que le dolía y se le notaba, o sea, no, no, no sé, o sea, no entendía por qué estaba estaba así, y eso me lo transmitió a mí, y creo que eso nos ayudó bastante como a vivirlo de una manera muy, muy bonita.
1: wow y, <risa> y de Leo se llama a tu segundo sí. hijo, porque tiene unos tatuajes en
2: su brazo que
1: Los puedo ver desde aquí, Vivente. Santi y Leo. Cuéntanos del nacimiento de Leo.
2: Leo fue, fue cesárea esa, esa ocasión, eh, después en la recuperación de Santiago del primer hijo mi esposa tuvo unas complicaciones ahí con la cicatrización entonces decidimos después de mucho platicar lo que fuera cesárea en esa, en esa ocasión y, y fue, fue distinto, sí se vivió bien distinto a pesar de que nos emocionamos obviamente muchísimo y todo eh, no sé, el proceso es bien distinto, se nos hizo un poquito más mecánico eh, pero con la misma emoción de recibir a, 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 a Leonardo no sabíamos nosotros si íbamos a tener más hijos después de Santiago, después del primero, entonces de hecho lo pensamos, o se llevan cuatro años, lo pensamos muchísimo, si queríamos un hijo único, queríamos así, entonces cuando ya decimos que queríamos a Leo, eh, nos emocionamos muchísimo, o sea, fue como, bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacer eh, eh, las cosas bien, y yo creo que uno se queda muchas de, las cosas que, muchas de las cosas que piensa que debiste haber hecho la primera vez, lo quieres hacer con el segundo claro. al final pero no saben, porque no te dicen que es totalmente diferente. O sea, sí. son, son procesos bien diferentes, fueron pues, embarazos bien diferentes, son niños bien diferentes, son, son maneras de nacer bien diferentes. Entonces,
1: wow. fue
2: todo vivir por primera vez también. A pesar de que hemos vivido lo primero con Santi, pues también en, 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 en una cesárea pues, es bien distinto en todo. Entonces, otra vez nos tocó como volver a, a vivir a todo. ser por, es
1: por segunda ocasión.
2: Exacto.
0: Dicen bueno. que es lo mismo hasta con el tercero y...
2: Sí, me imagino. <risa> es que,
0: o sea, uno piensa que, que puedes como controlar ciertas cosas, pero incluso eso que crees que puedes controlar, o sea, como que a veces sí. es como de que, sorry, no, no podías. <risa>
2: sí, claro, sí. sí pues sos, no sabes hasta sí. que estás ahí, ya. O sea, <risa> son cosas sí. que... Pues,
0: y, y hablemos de, o sea, no, no, me refiero a no nada más a esta parte del parto, o sea, sino creo que en general, o sea, sí. la personalidad de nuestros hijos, o sea, como sí.
2: que
0: desde el embarazo... Te puedes dar cuenta que, híjole, cada uno de ellos tiene su... Ya desde que están ahí, ya traen su visión, su misión, cómo son, etc. Y ahorita me, me llama la atención eso de que dijiste de, de que... Eh, esto no está en las preguntas, pero... <risa> así que dijiste, no sabíamos si queríamos tener otro hijo. Y va relacionada a la pregunta, o sea, así de cómo fue tu experiencia de pasar de ser aquí no hombre <risa> y, y pues nada más como eh, la pareja sí, a claro. ser hombre papá. Y, y lo relaciono con experiencia personal, o sea, como de, de esta parte del, del por qué eh, no estaban seguros y querían como tener otro. ¿Cómo fue esta, esta experiencia?
2: No, no sé, nosotros, creo que una de las, de las variables fue que pues éramos muy jóvenes, entre comillas. Obviamente, cada vez tenemos más hijos, generacionalmente más grandes. Casi no los treta. Yo tenía 27 cuando nació Santiago. Muy joven. ¿eh? Sí, sí. <risa> Y mi esposa es cuatro años mayor que yo, entonces, o sea, estábamos más o menos en el rango, pero pues estamos viviendo como, como la etapa, pues nos casamos, nos casamos jóvenes, teníamos cuatro años casados, o sea, como que estábamos viviendo en una etapa bien distinta, este que, que pues puedes salir de fiesta, y puedes salir y puedes desvelarte y no pasa nada, y te agarras jugando play entre los dos hasta las seis de la mañana, eh, y ya depende, pues ya cambia totalmente todo y tu vida se convierte en tus hijos. Y no porque, tengo, porque sea un deber, sino porque te nace. O sea, así es, es. Es como algo automático que cambia totalmente en ti. Eh, y que tienes, pues, lo haces. O sea, lo haces con todo el, con todo el cariño del mundo. Con Santiago, eh, creo que no fue tan cansado por lo mismo que estamos experimentando. Por lo mismo que estamos descubriendo las cosas y, y, y pues, algo nuevo siempre como te emociona y no sabes... Eh, ¿Qué tan cansado va a ser? ¿O qué tan fácil va a ser? O sea, no sabes, no tienes la menor idea. Entonces, creo que esa etapa se nos pasó bastante, bastante eh, rápido, tranquilo. Con Leonardo fue un poquito más cansado. No sé, parece que cuatro años no es nada, <risa> pero cuatro años después se hace, se hace muchísima diferencia. Sí. Este, creo que estábamos un poquito más cansados ya sabes exactamente bueno más o menos qué te espera, ya sabes los tiempos ya sabes, y ya, ya tienes sabes otro todo.
1: hijo que te está demandando exactamente
2: aparte el otro ya tenía 4 o 5 años este, es, es bien distinto como, como las dos etapas entonces sí cambias mucho la dinámica pero nada nada que cueste bueno por lo menos así ha sido nuestra experiencia nosotros hemos disfrutado muchísimo sí se convirtió y, y, y me encantó esa pregunta porque Siempre he sido, desde mi trabajo, desde mi profesión, desde mi persona, siempre he sido como muy eh, individual, o sea, como que al final trabajo yo solo, soy freelance, este, me muevo solo, viajo solo toda la vida, he estado viví solo mucho tiempo, eh, después como ese proceso con tu pareja de, bueno, dos personalidades que a lo mejor tienen mucho en común, pero, pero pues cada quien es una personalidad diferente, y empatar, y, y ver dónde sí, la negociación y todo, y ahora, pues ya son tres, y tienes una persona que depende total y completamente de ti, entonces... Cambia mucho la dinámica, pero creo que cambia sin darte cuenta. O sea, cambia de una manera automática y, y tú vas midiendo y tú vas viendo. Este, y mi vida ahorita son total y completamente mis hijos. Eh, sigo viajando muchísimo, pero la sobre todo cuando son viajes largos, pues vienen conmigo. Este, mm. Vemos, vemos, siempre nos organizamos y vemos cómo me encanta que me acompañen al, al trabajo, que acompañen o a sea, mi Como que esa... esa vida familiar o esa vida de papá, eh, pues ya, no sé, no me puedo imaginar sin eso, o sea, es como ya parte de mí totalmente.
0: Y yo veo, bueno, es que aparte de, de stalker en tu, en tu Instagram, <risa> o sea, es que hasta eh, aparte también te acompañan como en tus, en, y hago la relación a la pregunta, o sea, como no deja de existir este, este hombre aquí, ¿no? O sea, como los has incluido en, esa, en esas en hobbies, en esas cosas que, que a ti te gustan hacer, o sea, porque te los llevas al parque, o sea, hay unos videos padrísimos, o sea, de, de tu hijo, de, de los dos, sí. ¿no? O sea, haciendo, no sé si lo voy a decir correctamente, pero es, ¿cómo es? ¿Parkour? ¿O... Sí,
2: parkour y calistenia. Y, y calistenia, sí, sí, sí. o sea, es
0: como, wow.
2: Que, que eso por lo menos es de las cosas que, que uno va pensando. A mí me encanta toda la vida hecho de ejercicio, toda la vida hecho de deporte, y es algo que es parte de mí, y es parte muy importante de mi vida, pero también, no sé, llegaba al punto que decía, pues quiero por lo menos ir al gimnasio, pero para mí personalmente meterme una hora, una hora y media al gimnasio es estar una hora y media sin mis hijos y no quiero, o sea, yo personalmente pues no, no, no me gusta eso y habrá personas que sí lo agarran y, y es un distractor. Entonces mi manera de solucionarlo fue, bueno, pues a ellos les encanta estar en el parque, a mí me encanta hacer ejercicio pues vamos juntos y hacemos juntos la actividad. O sea, esa fue como, como mi manera de, de seguir siendo yo, seguir haciendo mis cosas que me apasionan pero incluyéndolos a ellos y, y que al final pienso, por lo, por, por, por lo menos, que es, pues al final es una actividad positiva, es salir al, al aire libre, es hacer ejercicio y todo, y no, no me gusta en lo personal como, como, no sé si usar la palabra inculcarles, como decir, ah, pues tienes que hacer ejercicio y cosas así, pero al mismo tiempo al verme, pues ellos también agarran de ejemplo de ejercicio y los dos son súper deportistas también y pasamos tiempo juntos, haciendo lo que cada quien le gusta, nos tú, ha funcionado y también
0: se llevan todas las sí, cosas, cosas
2: generalmente, últimamente ella casi siempre ha sido maestra, entonces trabaja medio día, últimamente ella tiene un horario un poquito más completo, entonces esa parte de las tardes, yo la dedico para los niños en este momento, ya cuando está ella, pues nos vamos todos juntos por eso últimamente no sale mucho no sale. <risa> en la foto los videos, pero sí o sea, generalmente es como un momento de hecho desde antes que naciera Leo desde, desde Santiago es como un momento sagrado de familia, que podemos estar eh, tanto mi esposa como yo con, con mil cosas del trabajo, o que llevamos a la casa pues hay mil cosas que hacer en la sí, casa, es. o las tareas de esa o cosa, hay mil cosas, pero ese momento, sean 20 minutos, 40, una hora, lo que sea, pues es sagrado y es nosotros para ejercitarnos, para pasarlo bien, para reírnos, para jugar, para saltar. Entonces, Aparte porque son súper graciosos <risa> sí, son
0: <risa> todos. También sí. son. Sí, sí. Santi, Santi me, me hace reír demasiado. <risa> Muy bien, bueno. Eh,
1: la siguiente pregunta sí, a ver eh, la de los retos emocionales o lo digo sí, sí. vamos a hablar Muy de los bien. bueno pues ya, ya nos empezaste como a adelantar un poquito y ahorita sí, es, mientras te escuchaba sobre cómo no dejar de ser tú pero ahora eres tú con hijos este pues suena como que ya lo has estado practicando y lo dominas bastante bien, eh, pero no, no me, me quiero meter como a la parte como difícil o en los retos emocionales a los que te tuviste que enfrentar cuando, pues a lo mejor las primeras veces tú te querías ir a hacer ejercicio, pero estaba tu esposa con la lactancia, no sé qué sé yo, ya nos contarás, pero ¿a qué te enfrentaste que te hizo crecer o...? No sé, que, que
2: nos seguimos enfrentando. O sea, creo que nunca estamos listos ni nunca dominamos. <risa> es, sí, es como que terminas la etapa sí, y luego otra cosa, es, y no. Sí, cuando uno piensa así, que ya es muy salsa y domina todo, sí, cambia todo. O sea, <risa> empiezan otra etapa, este, de repente al grande pues, se le caen los dientes y hace otra etapa. O sea, no sé, cada quien va <risa> evolucionando y, 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 es, y es bien difícil. Eh, es complicado al principio, yo creo que de, de cada etapa porque te mueven toda la jugada. Eh, cuando, creo que una de las cosas que nos ha funcionado muchísimo como familia es, es no la rutina, pero sí, sí la disciplina. O sea, como, bueno, pues sabemos que, que tenemos que hacer esto y pues lo vamos a hacer, o sea, lo hacemos. Y después, o sea, como tener, eh, no sé, ser disciplinados en lo que cada quien esté, esté haciendo. Pero después pasamos otra etapa de cualquiera de los dos niños y pues ya todo se modifica y todo, y todo cambia. Y eso también, eh, obviamente, involucra un reto emocional y un reto mental y un reto físico porque, y lo vuelvo a repetir, creo que la clave siempre ha sido la comunicación y todo, porque ya no tienes la misma energía, ya no tienes el mismo tiempo, hasta para pareja, o sea, ya no, pues ya no es lo mismo que cuando éramos dos, que ahora que somos cuatro, eh, mm -hmm. y que el niño que no se duerme, y que si sí se duerme, y no sé qué, pues ya terminas en tu casa, o sea, es, es, es bien complicado, entonces, <risa> <risa> <creo que no. risa> sí. Sí, okay. es... Entonces, creo, que, creo que nunca dominas esa etapa y siempre tienes que estar como en constante comunicación para, para juntos adaptarte a cada etapa. Y es bien complicado. Y, y creo que el, el punto de fuga, por lo menos de nosotros dos, ha sido eso: hablar, hablar, hablar. Si algo nos está sofocando muchísimo emocionalmente, que sabes que pues estoy muy cansado, o sea, no puedo o no sé qué, pues hablarlo. Y creo que ese, ese eh, no sé, drenar como toda esa energía nos ha ayudado bastante como ir paso a pasito, cada etapa y y descalándose.
0: Oye, porque luego aparte, eh, un poquito de tu background, que yo me, te conozco desde hace muchos años, sí. eh, tú no eres de aquí, entonces tienes sí. familia aquí.
2: Sí, tengo, aquí vive mi mamá y okay. mi hermano, okay. este, que también son muy viajeros, este, pero no toda mi familia, yo soy venezolano, casi toda sí. mi familia es de allá, entonces pues también ha sido un reto. Hemos tenido mucho eh, la red de apoyo de la familia de mi esposa, que okay. ellos tampoco son de aquí, pero viven aquí. Eh, y por lo menos un, eso fue uno de los grandes retos. Eh, hemos viajado como familia a mudarnos a diferentes lugares dos veces en, en, en nuestra vida como papás. La primera fue a Uruguay y la segunda fue a, a, a La Paz, a California. En La Paz fue un poquito más de tiempo. Eh, y es bien distinto. Estar por lo menos aquí en Monterrey, como estamos ahorita, que sabes que bueno, cualquier cosa que no pueden por los niños en la escuela sí. a mi suegro, o sea, es bien distinto tener como esa red de apoyo eh, a estar solos total y completamente en un sí. lugar. Y luego sin Leo nada, estaba ¿sí?
0: chiquito. Y ¿no? Leo estaba muy
2: chiquito, tenía un añito apenas, o sea, sí, estaba sí, muy sí, chiquito. Es
0: bueno, pues, entonces, es edad estaba sumamente sí, cansada.
2: Sí, 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 entonces sí, sí es bien distinto y, y, y fue de hecho fue una de las razones por las que decidimos volver aquí, porque en esta etapa específica, aparte de proyectos profesionales, eh, es mucho más sencillo tener esa red de apoyo, sea quien sea, sea la sí. familia, sean amigos, sea lo que sea, pero... Exacto, cosas. sí, el, el que quiere echar mano en lo que sea, hasta para hablar, pero, pero nos ha ayudado bastante como, como esa parte, tener eh, sobre todo su familia, o en este caso mi mamá cuando está aquí en Monterrey, como, como apoyarnos muchísimo en ellos.
1: Pero también est estos momentos en los que estuvieron solos en Uruguay o en La Paz, también supongo que fueron como de una... como fortaleza muy fuerte de sus lazos como papás hijos con mamá hijos con papá sí
2: también. de hecho lo notamos mucho por en Santi que pues obviamente está más grande ya se, se expresa muy bien Santi es como un señor chiquito sabes como un señor, lente chiquito. Chiquito. sí es, es así estás hablando estás hablando con un chavo de 15 años o sea, está, está no sé se expresa muy bien y, y siempre dice lo que piensa y lo que así sin, sin filtros que a veces es un problema pero pero lo notamos muchísimo más en él eh, como esa parte de sentir como allá la, toda el 100% de su seguridad pues era con nosotros dos no había más nada y él sentía como que tomó ese papel también solo sin buscarlo y nos dimos cuenta de, de como el hermano mayor porque estamos solo y para proteger al hermanito y aquí pues está más relajado o sea siente que bueno pues están mis abuelos está, eh, uh -huh. o sea uno lo va notando muchísimo muchísimo en ellos pero, pero sí o sea sobre todo lo notamos más con, con Santiago que es el grande que como que eh, agarró no sé como esos lazos se unieron más co con nosotros, agarró más confianza con nosotros. Se sintió parte del equipo, que eso lo notamos muchísimo. De repente salía y quería hacernos favores para ayudar. ¿Y qué es que mi muñito no puede hacer más? Y yo le digo, padre? o sea, como solo. Entonces fuimos notando como mucho ese cambio que, que mencionas tú en él, sobre todo por la edad.
1: Sí, como también esos cambios nos dan miedo, ¿no? A veces dices, no, pues ya estoy en mi... En Monterrey, con toda mi familia alrededor, tranquilo, todo es perfecto, no me muevo de aquí, pero pues a veces te tienes que mover sí, claro. y también como adaptarte a cambios y que no, o sea, que si a ti te dan miedo, pues a lo mejor también transmitimos ese claro. miedo a nuestros hijos y, y pues de todas las experiencias podemos aprender. Y,
2: y adaptarte sobre todo, y creo que sobre todo en lo profesional también, tiene, uno tiene el reto de que no nada más... Bueno, a mí se me facilita un poquito más porque yo trabajo solo, pero por mi, mi esposa que trabaja para alguna escuela o para alguna empresa, uh -huh. es bien difícil a veces porque una cosa es que te adaptes tú como familia y como equipo, pero pues alrededor también tienen que adaptarse de alguna sí. manera y tú tienes que adaptarte alrededor. Entonces, o sea, es, es complicado los horarios, los permisos, uh -huh. este no sé, son muchísimas cosas que... que, que que del entorno también pone de repente un obstáculo, tanto para el papá o para la mamá, que, que eso también tienes que ir viendo cómo sortear.
1: Y una, una cosa que me contaba mi, mi esposo cuando yo estaba embarazada era que como que le llegaba bueno, o sea, a su mente una necesidad como de, de funcionar más como un proveedor, como más seguro para... Para la familia, o sea, y como que empezó a agarrar un montón de trabajo y de que no, es que tengo que dar esto y poder pagar el doctor y no sé qué, o sea, no sé, cada quien tendrá sus necesidades, sí. pero a ti, o sea, ¿qué sentías adentro que nacía en ti a la par que crecía un bebé adentro de tu esposa? ¿Qué estaba sí. creciendo adentro de ti? Creo que
2: sí, creo que ese estrés, no sé, no sé si sea algo social, no sé si sea, sea algo genérico, pero, o sea, no sé, pero, pero claro, o sea, claro que, que lo sientes porque el simple hecho sobre todo cuando es tan chiquito como que la primera vez yo no sentí eso cuando mi esposo todavía está embarazada yo no sentí tanto eso pero una vez que nació Santiago pues sí fue como que ¡Ah, necesitamos más dinero necesitamos más y <risa> tengo que trabajar más. o sea no sé nos sentimos así eh, hemos tenido como la fortuna que, que hemos podido balancear como en cuestión económica las, las dos partes entonces de repente cuando, cuando a mí me va muy bien, de repente pues ella está más tranquila y cuando a ella le va muy bien, o sea, no sé no, no hemos podido balancear naturalmente como esa parte, pero a mí también me pasó, sí, sí a mí también por eso te digo, no sé si hay algo como social que, que no sé, nos pone el hombre así como el dedo de que tú eres el proveedor o ¿no? algo así eh, al final pues se habla y al final pues la realidad es la realidad y se puede como se puede pero sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, y el es. reto
1: justo de o sea, de los papás que quieren estar muy presentes sí. y que si te vas a chambear todo el día, pues no estás, entonces como sí. vas sí es algo... Eso me pasó
2: mucho con Leonardo, el, 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 el segundo hijo. Me pasó con, con Santiago, no porque tenía proyectos que yo podía como eh, tener más flexibilidad en mi, en mi tiempo, pero justo cuando nació eh, Leo, yo estaba en un proyecto como muy, muy cuadrado, o sea, que tenía que estar ahí presente y no me podía mucho, entonces sí me empezó muchísimo no los, la, la primera parte de, del nacimiento, sobre todo, el, y el último del embarazo. Que, que, que yo sentía que, que Blanca, si mi esposa, que quería que yo estuviera un poquito más ahí, que yo no pude estar tanto como estuve, por lo menos con Santi. Entonces ahí es donde, donde digo lo, de, lo del entorno, pues, o sea, no sé, como que no todo el mundo entiende esa parte, sí. no todo el mundo está adaptado para esa parte. O que solamente le echan como el, el costal a la mujer de que, bueno, pues tu esposa ya está allá, o sea, ¿tú qué tienes que hacer allá? No sé, es, claro. es como raro. Entonces esa parte sí me tocó con, con, con Leonardo, eh, como esa última parte del embarazo y primero como sí nos costó un poquito adaptar. Después obviamente cambiaron los papeles porque ya se acabó ese proyecto y yo seguí con los otros proyectos y prácticamente Leonardo estaba conmigo todo. <risa> o sea, con mi esposa pudo volver claro. a trabajar... Eh, como siempre, entonces prácticamente como ahora ya entra y Como, como que compensaba. Sí, me sentí, me sentí que estaba compensando esa parte que, que pues, no pudo estar como ella al principio por, por cosas del entorno.
0: Qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a, a la siguiente pregunta, que es... ¿Qué consejo? Y la pregunta está dirigida hacia las mujeres que nos escuchan, pero sé que las mujeres que nos escuchan también ¿cómo podrían, podrían hacerle llegar este podcast a sus, a sus parejas o si hay hombres que nos están escuchando. ¿Qué consejos les darías a ellos?
2: A los esposos. O, a, a todos. o
0: puede ser en general, sí, o sea, como a, a estas mujeres que son mamás y, y a... También, incluso al, al, a las parejas, a los esposos.
2: Pues creo que todo, una frase decía mi abuelita de hace muchísimo tiempo. <risa> y, y Sí, o abuelita. sea, porque se te quedan toda la vida. Y, <risa> y, y
1: tenían razón. Exacto. Pueden pasar
2: 100 años y te das cuenta que tenía razón. <risa> sí. O sea, que al principio a lo mejor te chocaba o lo que sea. Sí, y sí ay, estaba, pero, pero decía, o sea, y es, una, y es algo bien sencillo y que lo hemos escuchado muchísimas veces y parece muy tonto, pero es bien real. O sea, al final, pues el hijo es de los dos. O sea, es como punto. O sea, decía, no, no tiene. No es ni tan de la mamá, no me acuerdo exactamente cómo decía, ni tan mamá, ni tan la papá, es de las dos partes. Sí, Entonces, eh, creo que, que más que un mensaje es como, no sé, si una llamada de atención, que no nada más las dos partes tienen que poner esa parte, o sea, saber que la mamá tiene, tiene un rol súper importante, pero el papá tiene un rol súper importante y el entorno tiene un rol súper importante en las dos cosas. Eh, una vez hablaba con mi esposa precisamente eso de, de estamos hablando de la equidad de género, de, de un montón de cosas, y salió el tema del de, pues, el periodo de embarazo y el periodo de nacimiento, decíamos y coincidíamos mucho en eso, que consideramos que una de las como palomitas que vamos a poner cuando tengamos equidad de género es cuando en los permisos, en la incapacidad, pues sean los mismos tiempos del hombre y la mujer, por lo menos han comenzado como hace muchos países, de que bueno, sabes que tienes un año, no sé, entonces son seis meses y seis meses, vida, no sé, porque nada más le cargan la mano a la mujer eh, tanto el entorno como el hombre como la mujer dependiendo de cada, de cada caso entonces creo que hay mucho trabajo que, que hacer por ahí o sea, mi, mi, lo que quiero dejar es eso como los hombres debemos hacer la parte que nos, nos toca que es dejarnos de esas cosas tontas, mentales y sociales de que somos solamente el proveedor y hasta ahí llega nuestra participación y que la mujer es la encargada de cuidar todo y de la sociedad de igual manera eh, para que al final todo el, la crianza de, del niño el nacimiento eh, y el embarazo sea, sea una red de apoyo pero real de todas las partes involucradas y así créanme que nos va a ir bien a todos a todas las partes porque nos estamos involucrando en algo que, que es de nosotros que nos, que nos involucra a todos
1: claro wow, pues justo hacia allá, ya nos estás dando un poco de, de luz sobre la siguiente pregunta pero, pues, no sé si ya lo has escuchado, pero bueno, nosotras creemos que la forma en que llegamos al mundo tiene un impacto en nuestra sociedad. Entonces, cuéntanos tú cómo crees que la forma en que nacemos puede transformar este mundo, nuestra sociedad.
2: Fíjate que cuando, cuando me invitaron a este, de hecho, le, le enseñé las preguntas a mi esposa como para, para platicarlas un poquito, y en ese punto coincidimos porque lo hemos platicado varias veces, que, eh, por lo menos desde nuestro punto de vista no importa eh, cada quien que decida cómo quiere tener su proceso, o sea, cada quien, si alguien quiere tener en agua, si alguien quiere tener, o sea, cada quien que viva su proceso como, como sea, pero que lo vivan equitativamente, que lo vivan juntos, o sea, es, es importante, y, y, o sea, si están juntos, si hay una, si hay una pareja. Creo que, creo que hay que entender que ese proceso es en conjunto, ese proceso, por lo menos nosotros lo vemos así, es, es de equipo, cada quien en un equipo hace lo que le corresponde hacer apoyándose mutuamente, entonces creo que si entendemos eso y respetamos la manera y el proceso y la visión de cada quien respecto a ese tema, creo que la sociedad cambiaría muchísimo, somos en general una sociedad que juzga muchísimo, que nos creemos poseedores de la verdad en muchísimas cosas... Uh -huh. eh, en, en muchos ámbitos entonces creo que creo que por ahí va o sea como a, aprender que cada una cada persona tiene un contexto bien diferente cada familia tiene un contexto bien diferente pero al final una familia es un equipo y una familia es unión y una familia es amor entonces vivir ese amor y esa unión y ese equipo de la manera en que cada uno debe vivirlo creo que va por ahí <ríe> wow
0: muy bien pues, pues ay, para terminar este, pues bueno nos dejas con, con... Bueno, al menos yo me quedo como reflexionando mucho acerca de, de todas tus tu respuestas y todo lo que nos has compartido aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Eh,
1: Pam, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues creo que me encanta hablar de esto con hombres. Este, como dice aquí, no, no es algo que se les pregunte a los hombres, pero si no, si no los empezamos a incluir también, pues cómo van a asumir que esto es... De toda la sociedad, ¿no? Que a, no, a todos y a todas nos toca participar de la crianza de, de estos niños y niñas que en el futuro, pues también tal vez vayan a tener hijos. Claro. Entonces, pues es como ir transformando la idea de cómo son las familias, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo los hombres y las mujeres participan. Sí, la dinámica familiar. Digamos. Sí, Así es que, sí claro. muchas gracias. No, hay, no hay gracias a
2: ustedes porque en verdad, y voy a bueno, repetir, nunca había hablado de esto como en el exterior, a mi, a mi círculo de, de familia, y es algo bien padre que existan como estos, estas plataformas o estos espacios para sacar todo esto, porque al final sí. no nos sentamos, no sé, o sea, es, es como poco común, creo que es como el, el, la, la manera de etiquetar lo que, que pase esto, eh, eh, afortunadamente creo que cada vez pasa más, o sea, creo que cada vez nos estamos abriendo un poquito más a, a dejar como ese papel, este, no sé, de, de guerrero, <risa> sí, <risa> y sí. platicar un poquito de lo que sentimos porque al final es un proceso que estamos viviendo Gracias, Aquino bueno, bueno, bueno. bueno, muchísimas
0: gracias y nos vemos la próxima semana.